0: Agnieszka papajrze Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Masz świetny pomysł na podcast i to taki, który nie tylko wzmocni Twoją pozycję eksperta, ale też pomoże Ci zbudować bliską relację z Twoim odbiorcą. Rozpisałeś scenariusz, zaplanowałeś odcinki i nawet opanowałeś stres przed mikrofonem i w ferworze nie skasowałeś nagrania. Pytanie brzmi co dalej? Wiadomo, że trzeba to wszystko poskładać do kupy. Tylko jak to zrobić? Jak ogarnąć montaż podcastu? Czy da się to zrobić samemu? Jak opanować tę sztukę bez wielkich nakładów finansowych i gdzie szukać wsparcia, kiedy jakiś etap montażu cię przerasta? O tym właśnie porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Ja dzisiaj chyba po raz pierwszy mam taki głos radiowy, o jakim zawsze marzyłam, czyli niski i nieco zachrypnięty. Niestety nie dała mi go matka natura, a raczej sprzedał mój syn. Niemniej postaram się mówić do Was tak, żebyście mnie rozumieli. A dzisiaj chciałam porozmawiać z Wami o tym, że nie wszyscy musimy być super monterami, nie wszyscy musimy uczyć się mega zaawansowanych funkcji w Audacity albo w innych programach, żeby stworzyć swój podcast. Bo często bywa tak i to głównie wśród początkujących podcasterów bądź wśród właścicieli biznesu, którzy nie mają jeszcze tyle środków, żeby oddelegować wykonanie podcastu komuś innemu, że musimy to wszystko zrobić sami. I ogrom tych czynności, nieznanych nam czynności może sprawić, że po prostu rezygnujemy z podcastu i tak naprawdę tracimy wtedy bardzo fajny kanał komunikacji, który, nie ukrywam, może w niesamowity sposób ocieplić nasze relacje z klientami, z odbiorcami, z naszym audytorium. I szkoda byłoby to stracić właśnie przez... Kwestie techniczne. I dlatego w tym odcinku chciałabym pokazać Ci, pokazać Wam, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Że tak naprawdę wiele osób, którym wydaje się, że nie są w stanie opanować takiej rzeczy jak montaż, tak naprawdę bardzo szybko mogą to zrobić. Powiem Wam, że kiedy zaczynałam studia na dziennikarstwie radiowo-telewizyjnym we Wrocławiu, mi też do głowy by nie przyszło, że jestem w stanie opanować realizację dźwięku. A mimo to okazało się, że ta edycja materiałów to jedno z tych zajęć, które tak naprawdę nie tylko nie kłóci się z moim umysłem humanistki, bardzo, bardzo humanistki, ale też sprawia mi ogromną frajdę. I chociaż montażem zajmuję się już wiele lat, niemal dekadę tak naprawdę, no z krótkimi przerwami, ale jednak każdego dnia uczę się o podcastach, o montażu, o realizacji dźwięku czegoś nowego. Nawet dzisiaj przyszło mi sprawdzać jedną rzecz, o której nie miałam pojęcia, a która tak naprawdę jest banalnie prosta. Gdzie ją znalazłam? O tym wszystkim za chwilę. Natomiast biorąc pod uwagę, że sama jestem samoukiem, co prawda miałam zajęcia z realizacji dźwięku na studiach radiowo-telewizyjnych, ale tamto udało mi się może co najwyżej poprzesuwać parę suwaków na konsoli, a te konsole, powiem Wam, były naprawdę... Ło. Bardzo skomplikowane i wyglądały bardzo imponująco, natomiast w czasie studiów skupiłam się raczej na mówieniu do mikrofonu, a nie na samym realizowaniu audycji. Aczkolwiek zdarzało mi się siadać po dwóch stronach, niemniej miałam super realizatora audycji, któremu jestem bardzo wdzięczna za to, że robił to za mnie. Wiem natomiast... Z jakimi obawami mierzą się osoby, które myślą o tworzeniu własnych produkcji, ponieważ sama z tymi obawami również się na samym początku mierzyłam. Czy poradzę sobie z montażem? Nie stać mnie na wsparcie techniczne. Jak mam zrobić to sama? Skąd wiedzieć, czy mój dźwięk jest w porządku? Do czego służą te wszystkie efekty, te wszystkie guziki w Audacity, nie mówiąc już o bardziej zaawansowanych programach, jak chociażby Reaper albo GarageBand? I czy kiedykolwiek opanuję te wszystkie rzeczy naraz? To tylko niektóre obawy, z którymi ja borykałam się na początku, jeśli chodzi o te kwestie związane z montażem, z edycją, z łączeniem poszczególnych dźwięków, z montowaniem wywiadów na zajęcia, czy wywiadów pierwszych, potem na praktykach w Radiu Zachód, czy potem w Many.pl, gdzie również miałam staż. Tego było sporo. Natomiast to, czego się nauczyłam przez te wszystkie lata, to fakt, że nie musisz korzystać z tych wszystkich efektów. Bardzo często rezygnujemy... I nawet nie podejmujemy próby, ponieważ wydaje nam się, że dany program jest dla nas zbyt skomplikowany, a czasem okazuje się, że tak naprawdę wystarczy znajomość kilku podstawowych narzędzi, żeby stworzyć wartościowy produkt, wartościowy materiał. Bo pamiętaj, że klu tego podcastowego show tak naprawdę jesteś Ty. Twoja wiedza, historia, którą chcesz opowiedzieć i wskazówki, którymi chcesz się podzielić ze swoimi klientami, ze swoimi odbiorcami. Tak naprawdę dla Ciebie oni są tym centrum, a Ty do nich mówisz. Jeżeli więc jesteś gotów, żeby chwycić tego byka za rogi, żeby zmierzyć się z tym tematem, to chciałabym podzielić się z Tobą kilkoma wskazówkami, o czym warto Pamiętać. Jeżeli naprawdę nie potrzebujesz zaawansowanego cięcia, łączenia wielu ścieżek dźwiękowych albo nie masz fatalnego nagrania, z którym trzeba by naprawdę dokonać cudów czy zaawansowanych machinacji, to tak naprawdę montaż podcastu nie jest skomplikowany. Nie jest. I jesteś w stanie zrobić go sam. O jakich elementach warto pamiętać, jeżeli już zamierzasz to zrobić? Przede wszystkim o przygotowaniu intro i outro. I tutaj Cię od razu pocieszę, możesz je zrobić naprawdę w bardzo łatwy sposób za pomocą jakiejś darmowej aplikacji. Sama moje pierwsze intro i outro wykonałam w aplikacji, która nazywa się Anchor i naprawdę nie wymagało to ode mnie żadnych kompetencji technicznych. Owszem, musiałam nagrać to intro i outro, musiałam je najpierw napisać, przeczytać 15-20 razy, żeby brzmiało składnie, ale postprodukcja była już naprawdę banalna. Teraz wiem, jak zrobić ją samodzielnie, ale wtedy aplikacja bardzo mi pomogła i przyspieszyła ten proces. Oprócz intro i outro możesz też przygotować trailer czy zajawkę, taki materiał promocyjny, minutowy na przykład, który potem opublikujesz w social mediach i to również możesz wykonać w dedykowanym programie, jak na przykład Headliner App, z którego sama korzystam. I przechodzimy do kilku takich na pierwszy rzut oka i ucha bardzo skomplikowanych kwestii, ale one tylko tak brzmią, a kiedy zaczniesz je wykonywać, zrobisz je raz, to okaże się, że nie są wcale trudne. Zwłaszcza, że większość działań można raz ustawić i potem tylko działać na tak zwanych presetach. Kompresja dźwięku. Tego nauczył mnie Krystian Zych i jestem mu bardzo za to wdzięczna, bo kiedy czytałam sama o kompresji, to wydawało mi się coś naprawdę strasznie skomplikowanego, a jest to jeden z kluczowych elementów, który poprawia jakość naszego dźwięku. Kompresor to jest takie urządzenie, które najprościej mówiąc, czyli mówiąc tak jak ja, osoba humanistyczna to rozumiem, reguluje poziomy nagrania, czyli... Tak jak pokrętło można powiedzieć w magnetofonie, jeżeli mieście kiedyś takie stare magnetofony, ścisza poziom nagrania, gdy ten wchodzi w zbyt wysoki rejestr i zgłaśnia bardzo ciche, słabo słyszalne dźwięki. I w ten sposób dzięki takiej kompresji możemy poprawić odsłuch naszego nagrania czy ścieżki. I dzięki temu dźwięk jest bardziej zwarty, jest mocny, jest okrągły i jest przyjemny dla naszego ucha. I tak naprawdę jak ustawisz to raz, to już potem możesz jechać na jednej kompresji, jedynie drobnie modyfikując ją dla poszczególnych głosów. Jeżeli masz problem z tym, jak ustawić taki kompresor, bardzo chętnie pokażę Ci screen albo doradzę, jak to zrobić. Możesz też zgłosić się do Krystiana, on Ci to wytłumaczy o wiele dokładniej, ale też językiem być może bardziej technicznym. Redukcja szumów to już naprawdę jest bardzo łatwy do ogarnięcia efekt. W moim przypadku zawsze trzeba usunąć szum lodówki, która zachowuje się jakby planowała wyruszyć w kosmos praktycznie co wieczór, a tak naprawdę całą dobę, tylko w ciągu dnia staram się ją ignorować, a w nocy niestety ją słyszę. Druga rzecz to odgłos spożywanych kocich, chrupek, o których tutaj po prostu chyba jest głośno w każdym podcaście. Nie wiem jak to jest, że moje nagrywanie to jest taka reakcja łańcuchowa, która powoduje najpierw wędrówki ludów do misek, a następnie do kuwety. No ale taki już los domowego studia nagrań. Natomiast redukcja szumów naprawdę jest bardzo łatwa. Nie trzeba nic tam zmieniać. Zaznaczasz sobie próbkę szumu, czyli taki krótki fragmencik najlepiej ciszy, czyli ja bym teraz przestała na chwilę mówić. I tę ciszę, która powstała przed chwilą, zaznaczam sobie jako próbkę Testuję ją i potem już na całym dźwięku redukcję przeprowadzam. Naprawdę nie jest to zaawansowana matematyka, a znacznie poprawia jakość Twojego dźwięku. Kolejny element, również stały tak naprawdę, to normalizacja głośności, która według standardów dla podcastów powinna wynosić minus 16 lufs dla stereo i minus 19 mniej więcej dla nagrań mono, czyli takich jak moje. Można to oczywiście ustawić ręcznie, można zapamiętać to co powiedziałam, ale możesz też skorzystać z programu, z wtyczki, która zrobi to za ciebie. Normalizuje głośność na przykład Auphonic. To jest program, który działa online, można wykupić Subskrypcje, natomiast dwie godziny nagrania w miesiącu są darmowe, warto skorzystać i Aufonik przetestuje za Ciebie, czy dźwięk jest odpowiedniej głośności i usprawni te miejsca, gdzie trzeba dopasować tę głośność do właśnie odpowiedniego poziomu, czyli 16 LUFS. A ostatnio na jednym z forów zagranicznych ktoś polecił mi świetny program, który działa na Macu, nazywa się Leveler i również ten program zrobi to. Za ciebie. Ty tak naprawdę nie musisz wiedzieć ile jest tych lówsów i co to są te lówsy. Wystarczy, że wrzucisz swoje nagranie do takiego programu i on już za ciebie to zrobi. To, co być może będzie dla Ciebie problematyczne, jeżeli musisz ciąć nagranie, to ściszanie i zgłaśnianie tych przejść, żeby one były bardziej naturalne. Ale również wystarczy, że ktoś pokaże Ci to raz, na przykład na jakimś tutorialu i bardzo szybko załapiesz, że nagrywanie, montowanie, łączenie to nie jest naprawdę nic bardzo skomplikowanego. Oczywiście mówię tu o takich prostych, nieskomplikowanych nagraniach, które nie wymagają bardzo dużej ingerencji. I na koniec pamiętaj, to jest taka wskazówka, o której ja bardzo często zapominałam na początku, że samo zapisanie projektu nie wystarczy. Musisz swój materiał wyeksportować do MP3, do rozszerzenia WAV i najlepiej z najlepszą jakością. A jeżeli potrzebujesz dodatkowej ściągi, żeby po pierwsze zapamiętać te wszystkie kroki, ale też nie zapomnieć o jakie elementy warto zadbać, kiedy przygotowujesz swój własny podcast, pierwszy czy nie pierwszy kolejny odcinek, skorzystaj z mojej checklisty, podlinkuję Ci ją na pewno w materiałach do tego odcinka. Co zrobić, gdy chcesz zmontować podcast? ale masz bardzo ograniczony budżet. Obawiasz się, że nie poradzisz sobie sam bądź sama, nie masz na to czasu, chcesz szybko przygotować materiał, ale nie stać Cię na to jeszcze, żeby komuś po prostu przekazać go do wykonania. Co możesz wtedy zrobić? Otóż jako osoba, która przetestowała praktycznie wszystkie możliwe dostępne materiały w sieci, rodzaje materiałów, nie mówię o tym, że obejrzałam każdy filmik, który znajduje się na YouTubie, ale wiem, gdzie szukać informacji o tym, co zrobić w podcaście. I jako osoba, która to wie, zdradzę Ci moje miejsca, w których możesz Ty to również sprawdzić. Przede wszystkim darmowe tutoriale na YouTubie. Jest ich naprawdę całe mnóstwo i we wszelkich możliwych językach. Polecam te tutoriale zwłaszcza przy krótkich wskazówkach, czyli kiedy potrzebujesz coś bardzo szybko sprawdzić, jakaś rzecz nie daje Ci spokoju, nie wiesz do czego służy jakiś efekt albo jakiś jest guzik, który wygląda podejrzanie i nie do końca wiesz czy dobrze z niego korzystasz, to ja wówczas szukam rozwiązania. Właśnie na YouTubie. To są takie od 1 do 5 minut krótkie filmiki, które pokazują krok po kroku jak coś zrobić i ja właśnie wtedy też krok po kroku to robię. Świetna rzecz. Dzisiaj właśnie sprawdzałam jak stworzyć własny dźwięk cenzury. Jakiś tam oczywiście miałam, ale teraz wiem jak zrobić go naprawdę bardzo szybko i jest niezwykle skuteczny. Czy jest mi potrzebny? No cóż, nie zdradzę Wam tego. Będziecie musieli słuchać dalej i się przekonać. Jak zrobić podcast? czyli tutoriale Krystiana Zycha. Wspaniała rzecz, naprawdę prawdziwa perełka sporo praktycznej wiedzy w jednym miejscu. Warto zajrzeć, korzystać i uczyć się od najlepszych z branży, zwłaszcza od takich, jak mówi Karolina Brzuchalska z Pretty Well done", na których miejscu chciałbyś być, a oni już tam są. Więc... Jeżeli takie osoby jak Krystian Zych chcą dzielić się swoją wiedzą, to trzeba z tego korzystać. Naprawdę polecam i Krystiana oczywiście serdecznie pozdrawiam. Grupy tematyczne na Facebooku. Wiadomo, tutoriale są, ale nie zawsze chce nam się z nich korzystać. Czasem dla niektórych osób najlepszy jest kontakt z żywym człowiekiem, który wytłumaczy co i jak, czasem podzieli się screenem ze swojego ekranu na komputerze, albo wręcz łopatologicznie wyjaśnić Ci coś w komentarzu bądź w wiadomości prywatnej. Świetna sprawa. Jeśli już jesteśmy przy tych grupach, to również grupy i fora zagraniczne. Jeżeli znasz język angielski, to to jest dla Ciebie ogromna kopalnia wiedzy. Rewelacyjna sprawa, bo nie tylko szlifujesz język związany z podcastami i z montażem, edycją, z całą tą sferą właśnie realizacji dźwięku, ale poznajesz też podcasterów z całego świata, A jesteś też na bieżąco z trendami z najróżniejszych zakątków tego świata i jeśli coś się pojawia na Amazonie albo jakaś nowinka na Apple Podcasts, zapewniam Cię, że ci ludzie na tych forach to wiedzą i znają chyba wszystkie możliwe wtyczki, wiedzą jak je montować, obsługiwać. Jeśli pojawia się u Ciebie jakiś problem, to takie fora to jest naprawdę świetna sprawa. Kolejny punkt to kursy na Udemy. Nie wiem, czy korzystasz. Ja mam kilka kursów o Audacity, zaawansowanych i średnio zaawansowanych. W podstawowe już tutaj nie inwestowałam, aczkolwiek to nie jest jakaś zatrważająca kwota, ponieważ takie kursy kosztują zazwyczaj około 40 zł. Takie podstawowe to korzystam już z YouTube, ale mam kurs średnio zaawansowany i zaawansowany i tam też jest parę bardzo ciekawych wskazówek, które mogą się przydać i nie jest to kwota, która po prostu zwala z nóg, więc czasem warto zainwestować w taki kurs, o ile masz oczywiście czas i przestrzeń na to, żeby go zrealizować. I kolejna rzecz, o której często się nie myśli, czyli podcasty o podcastach, vlogi o podcastach, blogi o podcastach. Na przykład taki jak prowadzi Buzzsprout, czyli jedna z największych platform do uploadowania naszych podcastów, Taka, taki odpowiednik Spreakera, bo pewnie większość z Was korzysta albo słyszała o Spreakerze, ale Buzzsprout również jest świetnym miejscem, ponieważ tam można wykonać od ręki chapter markers, czyli ro dodać rozdziały do naszego podcastu oraz dodać ręcznie transkrypcję. Podcast Buzzsprout jest pełen naprawdę praktycznej wiedzy i smaczków dla osób, które chcą być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w podcastowym świecie. I ja do takich osób należę, więc oglądam i słucham, ponieważ jest w wydaniu zarówno dla osób, które wolą audio i dla tych, które jednak wolą wideo. Czy widzisz zatem, jak wiele możliwości otwiera przed Tobą dostęp do sieci? Tak naprawdę nauczyć można się wszystkiego. Można nauczyć się podcastowania, można nauczyć się montowania i można to zrobić dosyć szybko i nie znając się na tych wszystkich nazwach i technicznych aspektach. Pytanie tylko czy jest Ci to potrzebne. Bo przyznam Ci, że mam kilku klientów, którzy potrafią naprawdę bardzo fajnie zmontować swoje treści, robią to samodzielnie, sami się tego nauczyli. Nie zmienia to jednak faktu, że na pewnym etapie po pewnym czasie postanowili oddelegować mi większość czynności związanych zarówno z preprodukcją, czyli ze stworzeniem na przykład scenariusza, zebraniem materiałów, umówieniem gości, jak i z postprodukcją, czyli tym wszystkim, co dzieje się po tym, jak już nagrasz swój odcinek i prześlesz go do mnie. Ale dlaczego, jak i po co, to już zupełnie inna historia. Natomiast dzisiaj mam nadzieję, że troszeczkę... Odczarowałam Ci ten podcast, pokazałam, że on nie jest taki straszny i że nawet osoba o umyśle wybitnie humanistycznym, nieścisłym, nietechnicznym jak ja i Ty, tak albo nie, nie wiem, daj mi znać jak się czujesz w technicznych kwestiach jest w stanie taki materiał przygotować. A jeśli mimo wszystko masz jakieś wątpliwości, chcesz o coś dopytać albo potrzebujesz wsparcia przy pierwszych nagraniach, to odezwij się do mnie. Ja podcasty uwielbiam i bardzo chętnie Cię wspomogę. A na dzisiaj to już wszystko. Życzę Ci pięknego popołudnia weekendu, kiedykolwiek słuchasz. Trzymaj się ciepło, trzymaj się zdrowo i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.